0: Hoy quiero platicar sobre el tema de la comunicación, la claridad en la comunicación y la importancia de tener esta comunicación ante ciertas expectativas. Gracias por escuchar estas reflexiones y estos podcasts. Gracias por compartirlo con más personas. Recuerda de ponerme tus comentarios si quieres que hable de algún tema en especial o si te hace o te resuena. Eh, todo lo que comparto en tu día a día de cómo lo enfrentaste, de cómo lo superaste o simplemente porque nos compartas situaciones similares a las que te voy a platicar el día de hoy. Recuerda que estas reflexiones están en Spotify, en YouTube y también las puedes ver en mi página web. Bueno, ¿por qué quiero hablar hoy del tema de la claridad en la comunicación y en las expectativas? En algún momento ya había hecho un podcast que se llama La Guerra de las Expectativas, que si no lo tienes por ahí presente, te invito a que lo escuches. Y sigue sucediendo en las organizaciones que la gente tiene expectativas, que eh, espera de las personas que hagan o digan lo que ellos hubieran hecho o lo que les gustaría que hicieran. Y de pronto cuando no reciben esta eh, historia que se están haciendo en su mente de cómo la otra persona debería de actuar, de comportarse o de eh, hablar o de decir, eh, empieza a ver estas frustraciones y cuando no hay una comunicación clara se vuelven o ataques o guerras de poder o simplemente malos entendidos que no están claramente eh, arreglados o enfrentados. ¿Qué es lo que sucede cuando yo esperaría que una persona... Fíjense qué interesantes somos los seres humanos, porque de verdad el reflector casi siempre lo tenemos volteado hacia la persona que tenemos enfrente contra la que no estamos recibiendo el comportamiento o el diálogo esperado. Y entonces, ante esta expectativa, solo estoy volteando a ver hacia afuera. Y olvidamos, o no sé si evitamos inconscientemente, voltear a ver lo que realmente está del lado de mi trinchera. Entonces, eh, muchas veces criticamos... Todo lo que nosotros no somos capaces de hacer o porque pensamos que si sí lo hice, yo me preparé, yo estudié, yo le dediqué todo a mi sangre, sudor y lágrimas para hacer algo. La otra persona tendría que pasar por el mismo proceso y no tendría el mismo privilegio de llegar al mismo resultado si no ha pasado por lo que yo pasé. Y es una expectativa sumamente exigente, porque no todo el mundo tiene que pasar por lo que tú hiciste. El típico ejemplo es como cuando yo empecé a trabajar, yo me levantaba a las 5 de la mañana, recibía un sueldo ínfimo y la realidad es que no entiendo ahora quieren todo y quieren tener un sueldo tote y entonces ya ponemos como en contexto que eh, nosotros nuestro juicio es el que está bien y no el que la otra persona a lo mejor tenga la oportunidad de tener un mejor sueldo, de que a lo mejor esa persona pues llegue más rápido a la cima de lo que nosotros llegamos. Entonces se vuelven juicios que luego se vuelven historias que nos queremos contar y se hace un drama enorme. Imagínate este contexto de dos personas que una eh, pasó por un proceso medio turbio para llegar al nivel en el que está. De pronto tiene eh, a la mano otra persona que está saltándose ciertos pasos y no estoy diciendo que está haciendo lo incorrecto, simplemente no ha tenido que pasar por todos esos caminos o esos retos por los que esta otra persona se enfrentó y está teniendo el mismo resultado. Y entonces se ha vuelto como el reflector hacia esta persona porque vamos a ponerles a Juan y a Pedro. Y Juan dice, no puede ser que Pedro tenga lo que yo tengo cuando a mí me costó más trabajo, que haya obtenido lo que yo he obtenido cuando a mí me costó más trabajo y empieza a buscar culpables de por qué eso no es lo correcto desde personas con las que se ha aliado, desde personas que tiene cerca, en donde le echa la culpa siempre a otra persona de por qué Pedro ya llegó a ese resultado con una mala influencia. Y estamos hablando de que aquí no hay ninguna historia detrás. Los dos llegaron al lugar de la mejor forma que supieron llegar, cumpliendo con valores, no saltándose ninguna política, ninguna regla, pero desde la vista, desde el punto de vista de Juan, Pedro no lo está haciendo bien. Entonces se ha vuelto un ataque frontal hacia Pedro constante en donde hay un juicio y ese juicio está sesgado porque está basado en una expectativa no cumplida. Vamos a suponer que como seres humanos, pues esto es normal que pueda suceder, ¿no? En ocasiones no nos damos cuenta, tenemos estos puntos ciegos en donde estamos buscando eh, culpables, a lo mejor es un poco de envidia, a lo mejor es un poco de frustración porque la otra persona no pasó por todo el sufrimiento que yo pasé para llegar a donde estoy y es un juez que tenemos interior todo mundo, pero la habilidad que tienes de voltear el reflector hacia tu interior y decir, este juez tiene razón, tengo toda la información, Está basado en una realidad o está sesgado en base a emociones o frustraciones propias. Entonces, el problema que vamos a suponer que dices, ok, ¿no? ya lo tengo detectado. ¿Cómo lo comunico con la otra persona de manera que no sea un ataque frontal y que no se vuelva como una expectativa no cumplida y un juicio hacia la otra persona? Así es. Tenemos que tener la habilidad de poder con objetividad, tener esta comunicación clara, directa, en cuanto, oye, yo siento que el camino que estás siguiendo no es el camino que yo hubiera seguido y que la realidad me frustra que tú estés teniendo esto y que pueda, no sé, tener un impacto negativo en tus resultados. O sea, a lo mejor no va a ser sostenible en el tiempo por cómo llegaste. O lo que yo veo es que me impacta o me influye directamente porque me afecta que tú estés haciendo así las cosas y pueda parecer que yo no las estoy haciendo bien o me tardo más tiempo. Lo que sea que esté sintiendo la persona, se le tiene que explicar correctamente de Juan a Pedro para que Pedro pueda entender por qué ese, ese conflicto que hay entre ellos dos y esa opresión que siente Pedro porque no está cumpliendo con las expectativas de Juan. ¿Pero qué es lo que pasa? Que no lo hablamos correctamente, se vuelven ataques, se vuelven etiquetas, se vuelven juicios. Y cuando las personas, acuérdense que hay otro podcast en donde estos juicios, estas etiquetas, me pongo la defensiva. Y si lo que se está buscando es generar colaboración, generar un cambio en el comportamiento, o quizá tú, Juan, lo que tendrías que hacer, si tú te estás viendo en los zapatos de Juan, es qué aprendes de lo que ha hecho Pedro que te pueda servir a ti que a lo mejor descubres que hay una mejor forma de hacer las cosas y que no porque no se haga como tú pensabas, quiere decir que la otra persona esté mal. Tendemos a no escuchar, a levantar el dedo, a buscar culpables y a encontrar, como es siempre, el villano de la película. Yo les digo a todos mis clientes, si se mueren de la risa, somos especialistas para hacer scripts de telenovelas y encontrar a los villanos al Héroe o a la víctima que solemos ser nosotros ante la circunstancia de ese monstruo terrible que está haciendo las cosas diferentes a como yo las haría. Una comunicación clara en donde yo tengo esta idea del camino que tienes que seguir. En mi opinión, porque tu opinión es muy valiosa, yo pienso que lo que estás haciendo no es lo correcto. Pero cuéntame tú desde dónde lo estás haciendo o por qué lo estás haciendo así para llegar al mismo resultado y entender en dónde quizá podamos aprender los dos. Es una conversación sumamente difícil porque hay emociones por dentro. Como puede haber celos, como puede haber envidia, como puede haber frustración porque yo no lo logré porque el ego es muy poderoso y en ocasiones nos hace creer que nosotros somos todopoderosos y que alguien nos esté demostrando que no tanto, pues nos duele un poquito, porque estamos buscando siempre el reconocimiento, porque todas estas palabras que suenan como a pecados capitales, como la soberbia, la arrogancia, que a veces nos nubla la forma en cómo estamos dirigiéndonos hacia llegar a esos objetivos, que no nos permiten vernos, impiden tener esta comunicación clara y directa en honestidad y vulnerable. Pero cuando agarra a Juan y se pone a etiquetar a Pedro y todo es como sobre un juicio basado en yo sí tengo la razón, cuando estamos tan emocionales y cuando permitimos que nos conte la cabeza, las historias que nos quiere contar, porque es increíble el poder que tiene la mente. Entonces, a la hora que me está... Como en la, en la analogía del caballo que les he puesto, eh, la analogía del caballo dice... Que va a un jinete encima de este caballo Es de este, la antigua China Y se encuentra una persona en el camino Y en el camino esta persona le dice ¿A dónde vas jinete? Y el jinete voltea y le dice No sé a dónde me lleva el caballo Haciendo una analogía que el caballo son las emociones Y que lo está llevando a donde las emociones le da su gana llevarlo Cuando la realidad es que nosotros tenemos que ser Quienes dominamos a las emociones Y decirles a dónde queremos ir cuando hay mucha emocionalidad en cualquier discurso o en cualquier diálogo, no nos permite ver con claridad el panorama presente y lo que es la realidad. Entonces tendemos a contarnos historias que nos queremos contar basados en esas emociones, en expectativas, en situaciones del pasado, en frustraciones, en errores del pasado o en situaciones que hemos vivido similares. Y entonces nos queremos contar como que se va a replicar la historia y entonces es un mecanismo de defensa. No estoy diciendo que Juan sea una mala persona o que Pedro sea una buena persona. Pienso que cuando no detenemos el camino y tratar de ver cuál es la realidad, eh, es mucho más gratificante el diálogo que puedes tener con una persona cuando se aclaran esas expectativas, se ponen las reglas del juego. Si, si Pedro, por ejemplo, le dice, oye, es que a mí esto me ha funcionado siempre, y por eso veo que llego más rápido. Pero, ¿cómo te puedo ayudar para que eh, tú pases por este proceso y veas ¿no? lo gratificante que es hacerlo de mi forma? Y si descubrimos que no funciona, bueno, pues estoy dispuesto a conceder, dispuesto a ceder ciertas cosas o dejar de hacer ciertas actividades con el fin de que tú tengas tranquilidad y que no me estoy brincando ningún camino, ningún paso. Y al mismo tiempo Juan le diga, es que en mi opinión yo hubiera pensado que lo hicieras de esta forma, de esta forma y de esta forma. Y si llegan acuerdos puede decirle Pedro a Juan, oye, pues si yo te entrego el por qué lo hice así y el resultado que tiene y el impacto positivo que tiene para todos y no te afecta la forma en como yo lo haga, ¿qué tan dispuesto estarías a que yo siga actuando así? para que tú estés tranquilo de que yo voy a llegar al resultado, a lo mejor no por tus medios, pero que te voy a entregar resultados. Y a lo mejor descubren que claro que tengo que aprender a respetar las formas en que Pedro llega al camino y darme cuenta que no tiene que ser con este afán controlador de que tiene que ser como digo yo, o cuando lo hago yo, o como yo quisiera que fuera. La guerra de las expectativas en lo profesional y en la vida personal son súper, súper peligrosas. Pero más peligrosa es la falta de comunicación. Cuando no hay claridad, cuando no hay una forma directa, cuando se usan mucho etiquetas y juicios y cuando hay mucha emocionalidad en la comunicación, se puede perder el impacto positivo del cambio que quieres provocar. Se vuelven juicios y se vuelve una guerra de poder en donde el malo es uno y el bueno es otro. Y la realidad es que nunca hay un bueno o un malo, hay formas diferentes y reflexiones diferentes, pero cuando no llevas con compasión y de ser de servicio, ¿cómo puedo apoyar al otro para entender lo que yo siento cuando tú lo haces diferente? Pues a lo mejor en ese entendimiento, yo, yo le comparto mucho a mis clientes que yo misma he descubierto que en ocasiones cuando uno quiere ser controlador, y al que me conoce y me esté oyendo va a decir, pues sí, porque en ocasiones nos aferramos a que tiene que ser como lo digo yo, porque es parte de un ego, de que tiene que ser como, ¿y cuando quiero yo? Y luego te das cuenta y descubres que no necesariamente eh, te da o te quita poder si lo hace o no lo hace de la forma en como tú quieres que se haga. Y descubres que la vida es mucho más sencilla, te cansas mucho menos, fluye más el proceso y encuentras mayor confianza y colaboración cuando aprendemos a respetar. El respeto es la base de la confianza y tenemos que aprender a confiar en que las personas hacen diferente las cosas y no necesariamente tienen que ser como yo las hago ahora, si quiero que sean como yo las hago pues tengo que tener estas conversaciones en donde digo, oye, es que yo pienso que este debe ser el, el formato y ver qué tiene que opinar la otra persona pero agarrar y juzgar simplemente porque no las hace como tú esperarías no es justo y no se vale en, como líder tienes que tener la claridad de decirle ¿Por qué te molesta? ¿O qué es lo que te molesta? ¿O qué es lo que esperarías de esa persona? Y también pueden descubrir, Juan y Pedro, que si tú estás esperando que yo sea de esta forma y no voy a ser así, pues, que Entonces al, al como un acuerdo que no pueden trabajar juntos. En la organización se vale decir, él quiere que conceda de una forma que está en contra de mis principios y no lo pienso hacer. Si tus valores, tus principios se ven atropellados, es como permitir ir a marchas forzadas solo por darle gusto a otra persona. Los diálogos son importantes, los acuerdos son importantes. Y como digo yo, si no se logra tener un acuerdo, no tiene por qué haber una guerra de poderes. Simplemente un entendimiento de vamos a llegar a o que no podemos trabajar juntos o que eh, yo puedo ceder en estas cosas y tú deberías de ceder en estas otras. Me pareció un tema para reflexionar si te hace sentido eh, si te conecta con alguna situación personal, si te ha pasado en la organización, piensa, detente y reflexiona. Si estás queriendo tener control, si es tu ego que está juzgando, si te estás contando unas historias terribles que te quieres contar y si estás esperando algo de alguien y que por no re recibirlo es por la frustración que tienes, que no recibes lo que tú esperarías. Y hay que aprender a entender que no siempre vamos a poder esperar de otros lo que nosotros haríamos. ¿Qué opinas? cuéntamelo eh, debajo de estas líneas en el canal de YouTube o en Spotify y porfa compártelo con más personas que creas que les puede funcionar.